0: podcast Posse de Bola é um oferecimento de Brahma, Claro, Coca-Cola, Fronteira, Johnny Walker, Netshoes e Swift.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Posse de Bola da Copa do Mundo do All Sport. A França passou, finalmente alguém conseguiu passar pelo duríssimo Marrocos e está na final da Copa do Mundo. Se ontem o Messi comeu a bola... Hoje o Mbappé fez uma jogada no segundo gol, do alívio da França, que também merece muito destaque. Portanto, Mbappé contra Messi na final da Copa do Mundo. No fim das contas, era a final dos dois melhores times, a final que mais ou menos todo mundo esperava. O Marrocos fez uma campanha espetacular, vai disputar o terceiro e o quarto lugar com a Croácia. Vai disputar o terceiro lugar com a Croácia. E nós vamos tocar a nossa bola aqui para falar sobre isso e muito mais. Estamos com José Trajano. Arnaldo Ribeiro. Sim, senhor. Daqui a pouquinho estaremos com a Marília Ruiz aqui também com a gente. No... Já está Marília Ruiz aqui, ó, dando tchauzinho pra gente. Lá no Qatar, Juca Kifuri e daqui a pouquinho, Mauro César Pereira. Quero pedir likes pra você. Nos deem likes aí. É o sucesso absoluto do posse de bola na Copa, então, portanto, nos deem likes. Juca, no estádio ele não, ele não pode pedir likes, mas eu peço daqui. Assine também o canal do eu quero deixar um recado para você antes de passar a bola aqui para todo mundo no domingo tem a final da Copa do Mundo e o posse de bola entra no ar exatamente às 16 horas e mais o programa terá duas horas de duração então em vez de 18 horas como tem sido em toda a Copa do Mundo vai começar às 16 horas põe aí no seu alarme porque o posse de bola pós-final de Copa do Mundo Argentina e França às 16 horas com duas horas de duração Nós já temos uma enquete aqui no ar, que é uma enquete um pouco óbvia, mas necessária. Para quem você vai torcer na final da Copa? Não é para quem é melhor, quem vai ganhar. Para quem você, você que está nos assistindo, vai torcer na final da Copa? Argentina ou França? Dê aí o seu voto. Zé Trajano, ontem Messi, hoje Mbappé. Muito bem assessorado, aliás, o Mbappé hoje. E a França está na final.
2: Olá a todos e todas. Eu já vou dar logo o meu voto. Pode dar. Argentina. Boa. Eu torcer pela Argentina. Mas os deuses do futebol contribuíram para quem tivesse nessa final Messi versus Mbappé. Por que, que eu vou torcer pela Argentina? Pelo Messi. Né? Principalmente pelo Messi. O Mbappé é, fez essa jogada no segundo gol. E teve aquelas, aqueles rompantes que ele tem né, pela esquerda. São sensacionais. Mas o Messi nos encantou tanto ontem, nos emocionou tanto ontem que eu estou com a imagem aqui do, dele. Então nesse jogo de domingo, que é ao meio dia, né, o jogo, né, para nós aqui. Meio dia. Por isso que o programa nosso vai começar mais cedo. É, estarei torcendo pela Argentina. Mas é isso, craque é craque e vice-versa, né? Como diria, como diria o outro. Quem tem craque tem tudo. E mesmo o Brasil, veja você como é a natureza, como diria o saudoso Zé Trindade. O gol do Brasil, que foi um golaço, foi feito por um craque, que é o Neymar. Que não fez uma Copa como se esperava, mas fez um gol de craque. Era um dos gols mais bonitos da Copa. Aliás, o gol mais bonito da Copa seria o gol de bicicleta, seria o gol de empate hoje de Marrocos. Porque seria uma coisa espetacular. É afinal o que a gente esperava. É o final que a gente esperava. Argentina versus França. Havia uma expectativa aqui no Brasil, que o Brasil cruzasse com a Argentina. Mas para que isso acontecesse, teria que jogar muito mais bola do que jogou. né? E não jogou. Então vão para a final os times que que já despontavam como favoritos para a final. Europa contra a América do Sul. né? Messi contra Mbappé. A torcida argentina vai dar um show, certamente, lá na, no estádio, o que contribui muito, o que entusiasma muito, e viva o futebol. Afinal de contas, você tem uma final de Copa que tem do lado o Mbappé e sua turma, mas sei lá o que e tal, do outro lado, Messi e sua turma, é, uma, é um prazer imenso ter no domingo essa final. Muito
1: bem, ó, eu quero. Eu vou passar a bola antes de falar, passar pra Marília, eu vou passar a bola pro Juca, que tá lá no Catar Ontem o Juca tava emocionado com a é. jornada. Ela está
2: uma faca danada. Ela, você vê que tá aparecendo o Próspero e tá todo mundo é, aí. É, Próspero, Já apareceu lá. Não sei quem, ele tá na tribuna ali do lado. Olha lá, olha ela, olha lá, Olha lá, olha Ninguém sabe que tirou a máscara aí, agora, Tira pró- a máscara, Próspera. Tira a máscara. Não
3: arranco. Aí, Próspero
1: tem o quê? somados Próspero e Juca deve ter umas 75 copas com ele, né? Por eu, eu pensei que 75
2: de anos em cada perna não, mas não, 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 75
1: não. Copas Em é, é, loco Agora Juca, ontem você estava emocionado, chorando Foi o primeiro sorriso que você deu na Copa ontem Com a vitória da Argentina e o show do Messi Hoje <risos> Olá, você vem em Juca Fala aí
0: Olá, Agora você tem que se decidir Se eu estava chorando ou se eu estava rindo Chorando de alegria Eu estava rindo ontem, ontem eu tive motivo para rir Foram poucos os motivos para rir dessa Copa. O Richardson deu um. Ontem, o Messi deu uma porção. E fez um lance que vai entrar para a história do futebol. Não vou nem mais falar dele. Veja bem. Que jogo nós tivemos aqui hoje? Para começar. A torcida marroquina era 95% no estádio. Se entrasse um abajur no gramado, eles vaiavam. Bom francês, então, nem se fala. Quando tocou a maciência, alguns começaram a vaiar. Aí, aí outros acharam que não, mas aplaudiram e tal. E o pessoal quietou. Quando tocou o hino de Marrocos, não era um hino de Marrocos, era um chamamento para guerra. Eu só vi coisa parecida, não por acaso, no Stade de France, é. na final da Copa de 98. Tirone estava lá, sabe do que eu estou falando?
1: Sim.
0: Trajando também. Que foi um negócio tão maluco que eu estava do lado do João Carlos Assunção, como estou hoje ao lado do Próspero. E falei para ele, acabou a Copa, a França é campeã. Ele falou, por quê? Eu falei, porque ninguém vai ganhar da França hoje. É impossível alguém ganhar da França hoje. Bom, é claro que a diferença técnica entre a França e Marrocos compensou todo esse espírito. Agora, vamos combinar que a França tem que melhorar muito para ganhar da Argentina, do jeito que ela jogou hoje. Porque a Argentina joga com o coração... Na chuteira, como o Marrocos jogou E é, tecnicamente, muito melhor Então, é bom Os franceses Os franceses tomarem Os seus devidos cuidados Por quê? O pena não é O homem esquadra Que é o Lionel Messi é O Griezmann faz mais Esse papel Agora O Benzema não está não tá em campo e o Giroud não pode perder os gols que perde contra uma seleção como a Argentina. Então eu diria para vocês o seguinte: anteontem eu apostava numa final França e Argentina, a França no papel de favorito. Hoje eu já diria que não tem favorito domingo.
2: Ó, oh, coitado muito. do Giroud, né?
1: Pois é, não, não é A Marília, que é fã do Giru, não gostou disso, mas em compensação viu <risos> outro, outra figura além do Mbappé, Marília, que eu queria que eu, você tem sempre falado sobre ele, que é o Griezmann, né? O Griezmann. Como jogou bola, hein? meu meio que
4: estava fechado porque, né, as, as férias escolares começaram e é difícil controlar três crianças. Então tem é tipo a balada que o Juca está tá, tá,
1: tá tá né? participando
4: é lá no Catar, mas é aqui, é aqui em casa. Pois é, a, a Copa do Grisma é excepcional, ela é surpreendente, né? ele se reinventou como um jogador que no estrelão pode ser o 5, o 8, às vezes o 7, como ele fez a jogada do primeiro gol da França, ele faz uma Copa espetacular. É, eu vou discordar um pouquinho do Juca sobre o jogo de hoje, da França, que na minha opinião foi, talvez tenha sido mais duro que a França teve nesse nessa Copa, com mais duas baixas, né? Tem as oito baixas, depois tem outras baixas, agora duas baixas, numa semifinal de Copa do Mundo, eu acho que a, a França soube ser eficaz, né? Ela fez o que ninguém conseguiu fazer em quatro minutos e resistiu, né? Foi um time com pouco poder ofensivo hoje, é verdade, com muita dificuldade de romper ali a marcação de um time marroquino que não foi só retranca, né? Jogou, mas faltam um nove, um falso 9, um falso 7, falso alguém que chute uma bola no gol na, em mar, no retângulo, né? que é, consiga acertar o retângulo. Eu acho que a França foi muito eficaz num jogo em que ela entrou muito pressionada, porque a Argentina já tinha feito o seu papel, e eu também vou antecipar meu voto, vou torcer para a Argentina, e contra um time que tinha feito jogo duríssimo contra favoritas da Copa, né, do seu lado da chave. Espanha, que escolheu jogar contra Marrocos, depois Portugal, que tinha crescido tanto contra a Suíça. Então, com quatro minutos, ela pode suspirar aliviada. E óbvio que Marrocos endureceu a partida, mas nunca, na minha opinião pelo menos, nunca colocou a França em perigo. Assim. Quando a Marrocos foi um pouquinho melhor no segundo tempo, é verdade, voltou melhor, mas quem acertou o gol numa jogada de gênio também, foi a França.
1: O Arnaldo, diga. vamos falar que a gente está pegando no pé, que a gente não para de falar tal, mas é, hoje foi o, o confronto França e, e Marrocos. A gente viu de novo uma atuação muito forte dos treinadores. O, o, a França, quando que fez ideia. as substituições, coloca o Mbappé no meio, coloca o Turrano do lado, não sei o que, o time melhora. E Marrocos, que todo mundo já, ah, vem, vem na retranca, vem na retranca. No segundo tempo deu um sufoco na França. Jogou, uhum. Tentou, teve chance, jogou para frente. E tal, né? É, além de tudo, tem de novo a atuação muito importante dos treinadores, né? É, sem dúvida. É, como o Trajano falou,
3: talvez fosse a final esperada de todos mesmo. Sobretudo do dono do PSG, entusiasta da Copa no Catar, que vai ter lá o Messi contra o Mbappé, os dois jogadores que ele né, foi buscar pós Neymar. Tá lá, então, final ideal para ele. Mas essa forma, a forma que uma seleção chegou a que outra chegou, contém muitos ingredientes que a gente tem sim, por que não, comparar com a seleção brasileira. E por que a seleção brasileira, que tinha o outro jogador do PSG também, todo homenageado lá no Qatar, o Neymar, não conseguiu chegar. Não pelo Neymar, hein? É claro que o Neymar não cobrou o pênalti contra a Croácia, isso sempre vai ficar na nossa cabeça mas também pela, digamos, pela má condução do treinador nos momentos decisivos. Isso ficou claro. É, e para quem... Eu acho muito interessante isso, Tironi, porque o Juca lembrou da Marseleza em 98, França e Brasil, é, o jogo do Zidane, o jogo da convulsão, convulsão ou do, do hospital do Ronaldo. Quem levantou a taça lá atrás foi o Didier deixamos porque o Blanc estava suspenso aí depois ele se tornou treinador e tem uma certa ah, é, deixando o treinador qualquer, bons mesmo são os jogadores da França, não, ele é muito bom treinador muito o Trajan estava comentando aqui, é, qual seleção do mundo teria um time bom e
2: encontraria soluções com 10 desfalques, 10 desfalques de peso né? só um parênteses, na verdade o time reserva da França é que está indo para a final da
3: Copa, exatamente tá lá ainda com o Mbappé, com o Griezmann, com os dois principais, talvez. Mas o Fofaná, que jogou hoje, é a terceira opção para o meio de campo. Tinha lá o Kanté, o Pogba, o Rabiot. Jogou? Jogou bem o Fofaná. E assim vai. A, a França é um time... É, eu, eu acho que tem, sim, a marca dos dois técnicos muito forte nessa final. Além dos dois craques. Além do Messi, além do Mbappé. A Copa do Scaloni e do Deschamps é muito boa. Cada um do seu motivo. O Scaloni perde a estreia, tem que refazer o time, faz um time de acordo com o adversário. Vale a gente tentar imaginar qual a escalação que o Scaloni vai colocar contra a França, porque ele a cada jogo muda, qual o esquema para parar o Mbappé. O Griezmann, tenho certeza que o Scaloni não está pensando só no Mbappé. Como a Marília falou, o motor do time é o Grisma. É difícil marcar o Griezmann, porque ele vai lá atrás, né? Ele às vezes está na área da França. Tá... Hoje cortou duas bolas que eram gols. Do, pois do é, é. A Copa dele, de fato, como a Aranha falou, é espetacular. E como é espetacular a, a Copa do Deschamps. É, eu entendo que seja, de fato, a final ideal, a final merecida desse Mundial que começou com tantas críticas. É, só para também dar o meu pitaco e responder a enquete, eu não vou torcer para a Argentina. E também não vou torcer contra a Argentina. Para mim, são as duas seleções eu, é, que eu mais gosto atualmente. Pelos jogadores, é, eu, desde 98, até, viu, Juca, antes de 98, desde 82, naquela semifinal épica, França e Alemanha, o time da França, que começava ali uma mistura no seu time, tinha lá o Tressor, Tiganá, lembra, e jogou contra o Brasil também muito bem em 86, a França tem a minha simpatia e hoje é a seleção mais poderosa do mundo, Isso não tem discussão. Não é só da Europa. É a seleção mais poderosa do mundo que repete, a gente tem que sempre lembrar, repete uma final de Copa com menos oito convocados, com menos dez na semifinal. Não é para qualquer um. Ninguém, talvez, conseguisse isso. né? E a França tem todos os méritos de mais uma decisão.
2: Se o Arnaldo fosse mais velho, Hum. em vez de você fazer essa referência, faria referência à França de 58. Né? Do que do foi para o final Brasil. contra o Brasil é, exatamente, é. exatamente. Aliás,
1: foi, é... a do Justus
2: Fontaine Just que Fontaine. era marroquino
1: foi dessa Isso vez é. apenas que o Brasil se deu bem né, contra a França em Copas porque depois só sapatada né? Fico 86 a dois. É. É, 98, 2006 bom, Mauro César já está conectado com a gente também estava no jogo vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Juca Mauro, ontem a gente viu o Messi você viu o Messi hoje você viu o Mbappé e viu coadjuvantes muito bons também né
5: Ah, eu acho que hoje eu vi mais Marrocos do que Mbappé, embora eu tenha participado dos dois gols. E o Griezmann novamente fazendo mais uma, boa, uma bela exibição. Para mim, hoje, o destaque aqui foi a coragem de Marrocos. Porque eu imaginava, acho que a maioria das pessoas, que o Marrocos sofrendo um gol, é. uh, na defesa, tentando especular a oportunidade de um gol, para não se expor né, a um segundo gol da França, logo no primeiro tempo, que praticamente definiria o jogo. Mas imediatamente após o gol, o Marrocos começou a agredir a França. Antes, Até antes do gol, já estava trabalhando no campo de ataque, trabalhando mais com a bola, uma postura um pouco diferente. Aí com 20 minutos, o Sainz, o zagueiro, pediu... Aliás, teve problema de, de, de jogador sentindo lesão no aquecimento. Aí com 20 minutos ele tirou também o jogador que pediu para sair, um dos zagueiro. Tinha três zagueiros, né? O Sainz saiu. E o técnico, ao invés de colocar o outro o defensor, ele colocou o meia, saiu da linha de cinco... Né, da linha defensiva de cinco, passou a trabalhar com a linha de quatro, sendo que os dois laterais, especialmente o Hakimi, espetado lá na frente, atacando o tempo todo, e foi para cima da França já na primeira etapa, já atacando a França, agredindo a França, mostrando o repertório, mostrando, olha, nós jogamos defensivamente, mas se precisar, a gente vai desafiar o grandão. E poderia ter tranquilamente empatado. Empatou por falta de sorte, falta de qualidade em alguns jogadores, para definir a jogada, né? Claro que a França tem jogadores de nível muito melhor. Então, quando a oportunidade surge para a França, a chance de conversão do gol é muito maior. E Marrocos desperdiçou a oportunidade. Mas agrediu no primeiro tempo, no segundo tempo continuou, achei a França até meio acovardada em dado momento, ali marcando no seu campo, esperando o Mbappé arrancar com a bola para tentar resolver alguma coisa. O Mbappé pegava a bola da intermediária defensiva e tentava carregar o time para ataque em alguns momentos sozinho. E arrancava com a bola sozinho e recebia marcação dupla, tripla. Ele ele acabou criando as situações dos dois gols, mas foi muito sacrificado, porque ficava quase que abandonado e a França se defendendo. Eu entendo que a França teve muitos desfalques, mas Marrocos também teve desfalques. Desfalque na última hora, desfalque durante o jogo e um elenco muito inferior tecnicamente, mesmo em relação a essa França. E estava em desvantagem. E Marrocos foi extremamente valente. Atacou, agrediu, mostrou coragem, capacidade de incomodar um adversário mais forte. Eu acho que Marrocos hoje deu mais uma, uma demonstração de um poderio até surpreendente, porque o o, havia já o consenso de que o time sabe se defender muito bem, dessa maneira avançou contra outras seleções mais fortes do que ela, mas hoje é, é, obrigada, digamos assim, a buscar algo mais, né é, foi buscar, foi buscar foi buscar e atacou e pena e o choro de alguns marroquinos, a tristeza, a decepção de alguns, muito orgulhosos, mas decepcionados, porque certamente para cada um desses muitos torcedores de Marrocos que estão aqui ainda deixando o estádio ao bait, é, ficou a sensação de que que dava para ir um pouco além, que poderiam ter empatado esse jogo. E se empata o jogo, amigo, aí se fecha, para levar para a prorrogação, é. o problema passa a ser da França. Se o Marrocos empata o jogo, o Marrocos se fecha naquela retranquia bonita e fala, França, agora se vira, você que é campeão do mundo, você que tem a obrigação aqui, eu estou empatando o jogo, por mim e fica aqui até amanhã de manhã jogando. E aí eu queria ver o que aconteceu nesse jogo. Poderia ter tido um destino diferente. É, então acho que o Marrocos está tá de parabéns, uma atuação surpreendente e... E algo que eu valorizo muito no futebol, eu reconheço, assim, admito que o time possa jogar defensivamente jogar por 1x0, o serviço não tem recursos técnicos em relação ao adversário para isso, é legítimo. Agora, time bom não, time com material humano bom tem que jogar de outra forma, acho intolerável um time com grandes jogadores ou bons jogadores jogar ali na retranca, fechado, só se defendendo, acho que isso é de uma pobreza inaceitável. Mas quando um time que é inferior ainda consegue assim, desafiar o mais forte, o maior, agredir e, e por muito pouco chegar a igualdade no placar e levar essa decisão adiante, que semifinal um final de Copa do Mundo, pô, isso é para poucos, hein? é para poucos. Acho que o Marrocos está tá de parabéns, foi uma atuação para deixar o torcedor triste com o resultado, mas muito orgulhoso, com o desempenho. Tá? Eu acho que ninguém pode criticar o técnico de Marrocos e nem precisa ser defensão condicional para isso, como tem o Tite.
1: É, ó, em cima disso que você está falando, vou ler a mensagem aqui do Stefano de Jorge e pôr para vocês comentarem. Ele fala assim: com um fabuloso ciclo de 10 jogos, o técnico de Marrocos mostrou variação tática. Todo dia um 7x1 diferente. Né? Estamos falando não, porque o ciclo, porque o ciclo foi do ciclo do Tite e tal. O cara estava aí, 10 jogos, levou Marrocos, Marrocos para a semifinal da Copa do Mundo, quase para a final.
2: É, é claro que esse negócio é um exercício de futurologia, né? Mas pelo que eu vi de Marrocos hoje, o Brasil não passaria pelo Marrocos, não. É. Uhum. É jogo duro contra, contra todos os esportes. Contra sports. todos os tipos de caramba, bons jogadores. Né? E terceiro lugar, nesse aspecto, vale.
3: né? Eu acho que vai ser muito interessante. A torcida do Marrocos vai lotar de novo. E, e colocou muito mais dificuldade para a França do que a Croácia para né? a muito Argentina. A Argentina resolveu... resolveu no, tanto que pô, tirou Modric, a Croácia, desistiu. A Marrocos foi até o final, até o final, até o final. E só acho que sucumbiu com 2x0 né, no gol uh, ali do rebote do goleiro
1: na, na jogada individual do Aldo Mbappé. Hein, Marília? Esse é o time perfeito para você. Se fecha direito e quando precisa, ataca e complica.
4: Não, perfeito se tivesse vencido por 1x0, um Eduardo.
1: Das circunstâncias e tal.
4: 0x2 eu não gosto. <risos> não, não. 0x2 eu, eu não gosto. Gosto 1x0. Um eu acho que Marrocos deixou de ser o... deixou de ser zebra para ser só a surpresa da Copa. Você não faz tantos jogos eficientes em sequência. Não é só sorte, não é só um dia ruim do adversário. Marrocos mostrou nessa Copa, desde a fase de grupos, desde que, eventualmente, teve, entre aspas, a sorte de jogar num horário que lhe era favorável na estreia, às sete da manhã no Brasil, uma da tarde no Qatar e tal. Eu acho que Marrocos faz uma Copa muito consistente diferentemente de muitos times que oscilaram. Por exemplo, a Argentina oscilou no primeiro jogo. Marrocos hoje perdeu, como o como Arnaldo gosta de dizer, em pé. né? Saiu de cabeça erguida da Copa do Mundo. Ainda não saiu, ainda vai disputar o terceiro lugar. O que, o que a gente falou outro dia, já nem sei se foi nessa live ou lá na, lá na TV, e que eu acho muito legal, é sobre o que a gente fala de legado da Copa do Mundo. O que ontem falou o técnico de Marrocos e o que Marrocos fala em campo sobre o futebol africano. Acho que esse jeito eficiente de jogar, corajoso de jogar, porém não suicida, talvez a gente veja filhotes disso na Copa Africana de Nações e na próxima Copa do Mundo com 780 nações. Então, teremos mais africanos na Copa que é uma reivindicação legítima. Eu acho que a gente tem sempre aquela ideia de que os africanos são alegres, né? uma coisa meio brasileira, são então, todos eles, né? nós somos todos descendentes dessa, dessa, dessa magia, dessa, dessa ginga, e Marrocos, que é um time africano também, porque Marrocos é na África, ainda que haja algumas divergências, mostra que o futebol pode ser muito mais eficiente, até pragmático, levando em consideração a diferença técnica, como o Mauro destacou em relação à França hoje. Mas o, o jogar uh, sem ter que dar espetáculo deu ao Marrocos competitividade, e às vezes é isso que falta para os times africanos.
1: É, pois é, ó nossa enquete não vai surpre- Sei lá, eu, me surpreende, mas é o hum. resultado por aqui. Você, Trajano, que
2: é o nosso. O Juca o... tá esperando ali. Eu viu? vou mandar
1: a bola para ele, mas você, que é o nosso ombudsman das enquetes, você acha que está como?
2: Ah, mas aí é, é, essa é mais enrolada porque. É pra torcer,
1: né? quem vai Para quem você vai torcer. Ah. É, e depois eu vou passar o, o resultado parcial para o Juca: Juca.
2: O, o Argentina. Nem surpreendente, mas
1: por causa do Messi. 75% Argentina, 25% França. Juca, acabou esse negócio que brasileiro e argentino não torcem contra. Agora é só, é só da Argentina. Você está, está com o microfone mutado, Juca.
0: Não, não estou com o microfone aí, mutado. Aí, garoto. Só, só se mutaram aí. É. Ok. É, eu não tenho nem como mutar, nem como desmutar. Mutamos aqui. Então você não me faça não faça acusações levianas contra a minha pessoa. <risos> esse som de o, balada que está Eduardo. Indo, cara. O Eduardo, deixa eu lhe falar uma coisa. Eduardo, eu, adoro. eu vou parar de chamar você de âncora, vou chamar você Eduardo. de Eduardo. O, o Eduardo é o seguinte, esse negócio de não gostar da Argentina é uma coisa de gente boba. A única pessoa que eu admito, não gostar da Argentina, porque não gosta da Argentina de um jeito muito engraçado e mora na fronteira, é o Luiz Fernando Veríssimo. Que tornou célebre aquela, aquela frase, quando, lembra quando o Túlio fez um gol de mão contra a Argentina? É, o Luiz Fernando Veríssimo escreveu, contra a Argentina, mão de, gol de mão é peito. <risos> então passou a valer. Gol de mão é peito. Não é a mão de Deus, é peito. Por que, que a gente não vai gostar da Argentina e vai torcer para a França? Porque o churrasco argentino é ruim? Porque o Gardel canta mal? A Suzana Rinaldi? O Cortázar é mau escritor? O, o darinho é um péssimo ator? Buenos Aires é uma cidade ruim? Por que torcer? por um país europeu, se nós temos fronteira aqui com os hermanos. Eu vou torcer para o Messi, independentemente do Messi, eu torceria para a Argentina. Eu torci pela Argentina contra a Alemanha, no Brasil. As pessoas diziam, a Argentina vai ficar insuportável ser campeã do mundo no Maracanã. Dane-se, eu não sofro do... Da Síndrome de Berlim, apropriadamente roubado da Síndrome de Estocolmo. Eu não ia torcer para quem foi meu algoz. Me meteu 7 a 1 anteontem e amanhã torço para ele, mas nem pensar. Torci pela Argentina e saí frustrado no Maracanã. Vou torcer pela Argentina domingo e nos Espero fazer o programa às 4 horas da tarde de Brasília. Novamente com um sorriso estampado no rosto.
1: É isso, ó. Lembrando, então, pro, portanto, o programa de domingo, pós-final da Copa do Mundo. A final é meio-dia, horário do Brasil, termina às duas, certo? Sim. E às quatro se da tarde. Prorrogação. Se não tiver prorrogação. E às quatro da tarde o, o posse de bola na Copa entra no ar. Quatro da tarde, não às seis, então. Já coloque aí no seu, no seu alarme. Tirou a que só, o Juca falou. Fala. Só
3: uma observação sobre o que o Juca falou, sobre o que o Trajano falou, sobre o que nós estamos vendo, sobre a pesquisa, essa diferença é, com todas as questões de rivalidade e de simpatia e do Messi e da fronteira também revelam que a França é grande. Que a França incomoda. Que a França bate no Brasil também. Algoz. É algoz. Algoz. sabe que eu estou sentindo, eu Mundo, tô mais.
2: sentindo desde a primeira participação do Arnaldo que, que ele não quis se manifestar direito na enquete que ele está louquinho para torcer pela França. Não, eu tá, não tenho ele, torcida. Ele eu não, gosta da França. Eu não, eu não torço ele não quer, antes de começar mas o jogo. Ele gosta Sempre da Sempre gostei e acho que Mas você não revelou isso. Você falou, não, não vou torcer para Argentina.
3: Não, 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 antes de Eu não vou nem torcer a favor nem contra. Falei que gosto do time da França desde está até de canando. Tá tucanando. Não, Pô. não fale isso. Não fale isso. Não estou. Eu estou, estou dizendo... Na Copa eu não tenho... Eu acho que a magia da Copa também tem isso, né? Você é como... É, começar o jogo, sei lá Espanha contra Marrocos Pô, se a Espanha jogar o que jogou, legal Aí a Marrocos começa a jogar daquele jeito Você começa a torcer pro Marrocos Eu acho que os jogos, eles também proporcionam Essa situação, até o Mauro falou Da, da impressionante atuação de Marrocos Contra a França, eu não fiquei torcendo para a França contra a Marrocos Gostei de Marrocos, torcendo para o empate. Só não torci para a prorrogação, porque nós sabemos que a prorrogação para a gente causa um, um certo incômodo.
2: É, certo incômodo, é. Né?
1: é Mas é, eu estou so- neutro. Sobre torcer aqui, o Júlio César não Bruno fala. Os europeus são nossos verdadeiros rivais, pois elitizaram o futebol com a tal da Liga das Nações. Argentina campeã, diz ele. De fato, os europeus jogam menos com a gente. Ô Mauro, esse confronto de domingo, que a gente já começa, pode começar a, a já pensar um pouco nele, é, é um confronto... França e Argentina, claro, mas é um confronto Messi e Mbappé, e é um confronto de gerações, o melhor do mundo nos últimos 10 anos com aquele que fatalmente ou muito provavelmente vai ser o melhor do mundo por alguns anos. É um duelo, além disso, de gerações e um duelo de estilo de jogador, né? É, É muito legal isso, tem muita coisa envolvida. Pelo jeito é o Mauro travou. Travo. Eu eu fiz uma um, pergunta de 10 O vou... com menos
5: com a bola.
3: Estamos ouvindo agora. Pode mandar. Pode falar, Mauro.
5: Eu estou normal aqui, estou te ouvindo normalmente. Para mim está tudo normal. Para mim está tudo normal. É, bem, é, eu acho que assim, a grande questão do domingo é que eu acho que deve mudar um pouco o comportamento da, da Argentina, que ontem teve menos a bola, né? Mas diante da França, eu acredito que a Argentina fique mais com a bola e a França tenta jogar. É, esperando um pouco a Argentina e colocando velocidade, inclusive a troca que ele fez hoje com o Tchurran entrando no segundo tempo e o Mbappé indo para o centro do ataque foi justamente para ter os jogadores rápidos né, tirando de rua e eu imagino que a França tente jogar assim, hoje fez isso contra Marrocos, contra a Argentina não deve ser diferente é, é, um, é um duelo de gerações dos dois grandes protagonistas das misas número 10, né, o Messi o Mbappé mas tem Griezmann também aí no meio, né, é, como um, um outro jogador de muito destaque na Copa Sim. do Mundo é, o Julian Alves que é jovem também, que ganhou a posição no comando do ataque, tem feito gols e participado de forma muito importante também no time da Argentina. Né? Dois bicampeões do mundo. Uma seleção que chegou retalhada e, vejam assim, consegue chegar à final, que é a França. E a Argentina, que cresceu durante a competição. Né? A França sempre foi consistente, né? desde o primeiro jogo. Quando perdeu aquela partida para a Tunísia, estava com time reserva, já estava classificado A Argentina é o contrário ela correu o risco de ser eliminada na segunda partida da copa que foi contra o México porque perdeu na estreia para a Arábia Saudita e cresceu durante a competição a França ela em nenhum momento ela, ela, ela da, saiu do grupo daquelas que a gente olha como favorito e o Mbappé começou a melhorar a Copa hoje foi bem foi importante mas o Messi acho que nas últimas partidas foi o cara que né, se destacou mais né e agora a gente vai ver como é que vai ser esse embate o, o, a Inglaterra conseguiu neutralizar bem o Mbappé no confronto das quartas de final. Esse desafio agora é do, é, é do time argentino e o mesmo vale né, para a França, que hoje, é, do seu sistema defensivo, concedeu muitas oportunidades a Marrocos. Marrocos conseguiu criar bastante e Marrocos não tem o Messi. Né? Então acho que a França também tem que ficar ligada nisso.
1: Então, antes do jogo começar, hum. antes do, do programa começar, a gente estava vendo o jogo ali... E tava, pô, é o Mbappé, né, hoje não tá jogando bem, aí o cara faz aquela jogada no gol, aí você falou assim, bom, agora já, já empatou nesse negócio de quem, de quem jogou muito e quem jogou e quem não jogou, né?
2: É, não, não empatou completamente, mas é. ele deu, vou usar uma expressão, o ar de sua graça, né? Ele estava jogando muito mais, tentando essa coisa que o Mauro falou, pegava a bola e ia naquela correria ali pela pela esquerda, tentando levar o time à frente. E e em cima dele tinha uma marcação dupla, tripla, sei lá. Lá teve uma até que foi incrível, né? Que ele conseguiu disparar e ver aquele bom jogador do... o, O... O número 4, que é o Felipe Melo, deles, mas com categoria. É. Né? Com categoria. <risos> com frente, o Ambarato, né? Hato, né? É. E, e que entrou forte, porque é. senão o, o Mbappé entrava com, com bola e tudo pela área. E aquela jogada do gol deu um. O um, um ar de sua graça, realmente. Mas o Messi foi muito mais encantador, muito mais. O Homem-Esquadra, né? Como o Juca, que na, na, na Itália, o Homem-Esquadra sempre é valorizado. Foi muito mais um homem em esquadra do que o Mbappé hoje. Mas isso não quer dizer nada. Uhum. O importante é que os dois estão na final. E aí vamos ver quem tem eh, garrafa vazia para vender. Eu estou muito satisfeito que os dois uhum. estejam na final, porque quem lucra com isso somos nós, amantes do futebol. Né? Vai ser muito divertido, certamente. E aí pode ter prorrogação, pode aí ter tudo pena, bem. Não é tudo bem. bem. domingo, domingo a gente não tem esse problema isso. também de sair correndo para outro lugar. Né?
3: Exato. Tem até artilharia em disputa, que não é, não é o principal, mas tá. Os tá,
2: dois estão empatados dois com o Ninguém pode... porque Quem vem atrás? Tem alguém que tem vai jogar? Tem o Giroud, né? Tem o Giroud. O Giroud. o Giroud, tá, depois de hoje, não sei se não vai sei, entrar vai em vai ter tanta porta. chance, Ou guardou.
3: Né? Ou guardou pra... Mas, e tem uma coisa muito curiosa, que por pouco não aconteceu depois do, do tropeço da Argentina na estreia. Por pouco, França e Argentina não jogaram as oitavas, né? É, teve uma grande possibilidade de, de esse confronto precoce. Ai, não, acho que ainda bem que não aconteceu nas oitavas. Ia sobrar um dos dois só, porque a Argentina esteve é, muito perto do segundo lugar da chave. Né? Então, é uma, verdade. Né? E já teríamos já nas oitavas França e
2: Argentina. O... Quantas o... vezes você,
1: você falou que estava em hein? Estava 70-30, lembra? É. Agora, depois, que, depois do que o Juca falou. Piorou? Não, já está 75 a 25 para a Argentina. O Juca convenceu ainda mais as pessoas
2: então a... Então, o Juca vale 5%. Por aí, <risos> fácil.
0: Não. Toma... Então, me, permita, me permita falar de doce de leite, alfarrores, pêssego argentino, Diego Maradona, o que mais você quer?
2: Ah, gente, uma ali.
1: Falar da culinária fica fica enroscado, hein?
0: Se
1: falar da culinária francesa e argentina, olha.
0: Não, eu quero dizer, claro, porque o Arnaldo tem toda a razão. A seleção francesa é muito boa. O futebol francês se tornou dominante nos últimos tempos. O futebol brasileiro não dá sorte, definitivamente, com o futebol francês, né? Lembremos de 86, lembremos de de 86 do Platini perdendo o pênalti e mesmo assim a França eliminou o Brasil. Lembremos de Zidane na Alemanha, estávamos todos lá e vimos. Ou seja, temos sido castigados pelos franceses. Mas é evidente que a rivalidade entre o Brasil e França é diferente da rivalidade entre o Brasil e a Argentina. Mas eu acho que o mundo está tão globalizado que isso cada vez mais perde o seu valor. Tem uma discussão agora na Inglaterra, né? Uhum. que é um absurdo contratar técnicos estrangeiros, que isso começou a ser aventado na Inglaterra, porque cada seleção tem que ter a sua cultura. Mas que cultura? Qual é a cultura marroquina que tem esse time que a gente viu hoje de Marrocos? que é um time todinho catado pelo mundo afora. Qual é a cultura brasileira, de fato, que tem a seleção do Brasil sem nenhum titular que jogue no Brasil? Claro, você dirá, as raízes, as origens e tudo. Mas a formação é cada vez vez mais mundial e cada vez menos local. Eu sempre gosto de lembrar o que escreveu um dia o historiador Robsbaugh das contradições do mundo globalizado, que está tudo globalizado. A gente olha para as seleções de cada país e vê uma porção de imigrantes, vê a mestiçagem, aplaude isso. Hoje mesmo entrou um francês que no primeiro toque de bola fez o gol, nascido em Saint-Denis, nos arredores de Paris, descendente de congoleses. Muito bem. Embora isso tudo seja verdade, o que dá chancela, o carimbo do bom jogador, é aquele convocado para a seleção nacional. Quer dizer, então, o ser nacional é o passaporte para você virar globalizado. No Brasil nem isso, porque, em regra, os que estão no Brasil não são convocados. O que é o equívoco. Aí sim, acho que é o equívoco grave. Se deixar um Scarpa de fora, um Dudu de fora, aí eu acho que é um
2: erro. Bom, o Scarpa já não pode ser incluído dessa lista porque vai, já está fora. Foi, vai, foi. Do, já do, do, já foi do, também. O Dudu
1: ficou. O, aqui o Daniel Val fala: Tchoumeni joga demais, tem o perfume que a bola ama. Marília, você
2: que é Quem falou? É... Quem joga demais?
1: Tchoumeni. Ah, sim. né? joga demais, que
2: fez o gol né importante, contra a Inglaterra Inglaterra. Marília,
1: você que é certamente a maior especialista brasileira em volantes que tal?
4: eu sou presidente do sindicato mundial dos fãs dos volantes, ele é excelente né? mas é mais um que ganhou a vaga por conta dos cortes na França, né? como sempre fala o Arnaldo, clubista sobre o Real Madrid, ele ficou na vaga do Casimiro, foi contratado para ser o reserva do Casimiro, o Casimiro foi embora Agora ele é titular absoluto do Real Madrid. A França teve seus jogadores é, cortados por lesão, Pogba, Kanté, e ele ganhou uma vaga no meio de campo e, na minha opinião, provavelmente não não a perderá mais para o próximo ciclo francês. Porque, na verdade, é um ciclo que faz sentido. né? O ano que vem tem Liga das Nações, né? no outro ano tem Eurocopa, que não é essa porcaria da Copa América aqui, com todo o respeito, sem ser vira-lata, mas, não, né? não, do ponto de vista competitivo, a gente tem visto como as seleções sul-americanas, tirando a Argentina tem feito papel bastante secundário nas Copas do Mundo, eu acho que ele faz uma das Copas uh, mais uh, unânimes, né? Eu acho que quando a gente for desenhar cada um a sua seleção da Copa, todo mundo vai colocar o é.
1: O Bom, o Júlio estava falando sobre a dominância da França na, no futebol nos últimos tempos, são quatro finais nas últimas sete Copas. É, quatro finais como... nas últimas sete Copas. Isso é espetacular, é tipo o Brasil... É, Naquele na, ciclo. No, no ciclo brasileiro lá, em 58, Maldita 62. Já tá. é, agora, qual
0: time. É, veja, bem, veja bem. uma coisa, Eduardo. Fala, Juca. Eduardo, olha. Você sabe que bicampeão seguido, tivemos só a Itália, 34-38.
1: E o Brasil.
0: E o Brasil, 58-62. Isso mesmo. Ou seja. A França está no limiar de conseguir uma coisa que há 60 anos não se consegue. Uhum. É de tirar o chapéu.
1: É, é um negócio é muito impressionante. Quem foi falou, falou? Vira
2: tricampeã né, e bicampeã. Fala, Marida!
4: Deixa eu te interromper, só porque só está porque acontecendo neste momento uma coisa que é, alguns coleguinhas são incapazes de, de digerir. O presidente da França, eu estou vendo aqui no meu telefone na, na, na TV FIFA, está no vestiário com os jogadores e com o técnico Deschamps uh, falando com eles. Né? Ele falou antes do jogo também para alguns canais europeus sobre a importância de fazer o um jogo contra Marrocos, as diferenças políticas. Aí, foi o primeiro presidente uh, europeu a pedir desculpas pela sua, pelo posicionamento do seu país colonizador e agora ele está abraçando os jogadores que podem ser bicampeões, assim, como italianos e brasileiros, ou alguém vai ser tricampeão no domingo. E a França pode ser tri bi ao mesmo tempo. É,
1: é o que eu falei. Esse negócio do, do presidente da França é interessante, né? No final do jogo, né? o Juca e o Mauro podem até dizer, parece que os jogadores da França foram lá abraçar os jogadores de Marrocos, ou consolar, teve alguma, alguma coisa dessa. Eu, eu, li, eu li por aqui. Teve isso, Mauro? Foi muito
0: bonito. Teve? Teve sim. Teve com, com, abraços e, com, e troca de camisa e tudo. Foi muito bonito. E foi um jogo viril, mas não foi um jogo surreal O Trajano fez referência àquele desarme do, do Mbappé, que, que eu até me preocupei, achei que ele tivesse se quebrado. Mas foi na bola, não foi nem falta.
1: O Adil Toralvim fala: Mbappé, 11 jogos, 11 vitórias, quando iniciou jogando é, isso é, é, nas Copas é do bruto, Mundo. Hein? É pra caramba É bruto. Negócio não é fácil, Deixa não. eu perguntar um negócio para o Mauro. Mauro, é, Argentina e França, quem para você tem o, tem o jogo, não sei se é possível dizer isso, mais coletivo? Não sei se você se, se, se dá, dá para entender o que eu quero dizer.
3: depende mesmo do seu craque?
5: É, por aí. Eu acho que hoje é a Argentina. Eu acho que a Argentina é um time que está mais é, amadurecido e com muitas variações, né? mudando muito... É, eu escrito no blog sobre isso hoje. Todos os jogos da Argentina teve mudanças né, de jogadores, mudanças táticas. É, eu acho que a Argentina evoluiu durante a Copa lá, amadureceu nesse aspecto. Claro que alguém dirá, ah, mas depende do Messi. Claro, né? vai depender de quem? Vai depender do Otamendi? Não, vai depender do Messi, óbvio. Né? Como a França vai depender do Mbappé, do Griezmann, seus é principais jogadores. Mas acho que nesse aspecto a Argentina está em um outro estágio. É, hoje eu fiquei assim, eu não gostei da França, não. Entendo os desfalques e tudo, mas repito, o Marrocos também teve desfalques de última hora, perdeu o jogador que pediu para sair por 20 minutos, eles tomou um gol por 5 minutos, a França estava à vantagem quanto o adversário, que jamais havia ficado em, em desvantagem do placar na Copa, e a França correu muitos riscos, ficou acuada em vários momentos do jogo. O Mbappé resolveu de novo, né? ele resolveu, os dois gols passam por ele. É, marcação dupla, tripla, e ele consegue se livrar e fazer a jogada ter uma sequência de uma maneira ou de outra. E aí o Théo Hernandes depois o Molivar vão lá e fazem os dois gols. O rapaz tinha acabado de entrar e fez o segundo gol. Mas eu não gostaria da França hoje não. Achei a França hoje não um time até acovardado em alguns momentos é, diante do um adversário que eu acho que ela tinha condições de se impor. Ela tinha condições de ela ter a bola, afastar Marrocos da sua área. Falou, olha, eu vou jogar aqui, você não pode jogar aqui dentro. Marrocos jogou dentro do campo da França, com mais posse de bola no primeiro tempo, no segundo. É, finalizando, criando situações, mas um pouco apavorados no final, às vezes faltando qualidade técnica, jogador tentando levar a bola para o único jogador que tem uma perna cega, tentando cortar para outra, não conseguindo arrematar quando está dentro da área. É, algumas oportunidades desperdiçadas, aí você percebe a diferença, né? a diferença de, dos jogadores. Né? Na França, o papel encontra uma solução do jeito de outro. E no caso do, de Marrocos, não. Quando a bola se apresenta numa condição boa para finalizar, eles acabavam desperdiçando, não conseguindo arrematar, mas eu, eu não gostei da atuação da França. Achei que a França hoje correu riscos que eu considero que não deveria correr com o time que tem, com os jogadores que tem e com um gol a cinco minutos quanto um adversário que não, não havia ficado desvantagem no placar. O Marrocos, ao contrário, reagiu imediatamente e foi muito corajoso o tipo time de Marrocos. Então, eu acho que se a Argentina jogou bem ontem, a França hoje, para mim, fez um jogo abaixo daquele que ela pode apresentar.
1: Enquanto você falava, o Arnaldo estava apertando a própria canela, assim, que é louco para falar, para responder. É sobre isso. O Tchunga fala que a derrota tudo bem, mas a bicicleta não entrar foi um crime contra é. o futebol. Arnaldo, defenda a França. Quero,
2: a, aquela bicicleta foi defesa e trave ao mesmo defesa tempo. Defesa e trave, é, exatamente. As duas coisas,
3: não não não, 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 não vou defender a França, não. Eu acho que a França, como eu, correu riscos também contra a Inglaterra, é, eu acho que tem uma grande diferença entre a França de 18 e a França de 22. Também por conta dos desfalques, né? Hoje a França não tem tantos jogadores no meio, a gente fala do Chaminé e do Griezmann, que controlem o jogo, que, que fiquem com a bola. A, a França é um time que joga rápido no contra-ataque com seus dois pontas. Em 2018, o Grisma era a ponta. O Grisma um, jogava no meio de campo, com um quarto cara no meio de campo. A França tinha mais a bola, tinha mais controle do jogo. Hoje ela precisa de espaço. E acho que a Argentina já, obviamente, sabe disso, né? Marrocos, mesmo em desvantagem, mesmo corajoso, não deu espaço para contra-ataque. O Mauro falou: era o Mbappé contra três, o Dembelé contra três. A volta de Marrocos é uma, é uma, é uma devoção ao. Ao jogo, a aplicação, a marcação, uma coisa impressionante. Como a Marília falou, talvez isso seja replicado por outra seleção. Não é fácil, hein? É, não é fácil o tempo todo defender com tanto afim. Mesmo em desvantagem, mesmo correndo mais risco. Então, a França não tem hoje um time é, muito capaz, ainda mais sem o Rabiot, que estava é, gripado. Eu acho que é dúvida para a final, não ficou nem no banco. Porque o Rabiot é um cara que gosta de cadenciar, ficar e tal, fazer... O fofanar é um volante mais volante. Então não tinha muito como controlar, a não ser nos pés do Grisma que tentou. Acho que ele tenta, mas aí falta um pouco de companhia. E Marrocos, mesmo em desvantagem, não deu o que a França mais gosta. Aquele espaço para o contra-ataque. A Argentina sofre um pouco com isso quando dá espaço. A defesa é lenta. Então são times bem diferentes, você falou, time. São... São estilos diferentes. E acho que cada um foi se adaptando. Hoje a Argentina tem mais possibilidades de mudança, de acordo com o adversário. A França não tem. É porque falta, falta banco, falta opção. Mesmo que o banco, dessa vez, tenha ajudado na parte final. Quem entrou do lado do campo entrou bem. Os dois que entraram entraram bem.
1: Só eu estava falando sobre essa questão do Macron, da. da, uhum.
5: da, da... Da presença é, do vestiário do né?
1: dos marroquinos e franceses, tem uma foto na, no site da FIFA do, do Mbappé com a camisa é, do Hakimi depois do é, jogo. O Juca, cara, era... você tinha chamado. Fala. E... Não, o Juca, você tinha
0: chamado. Não, não, só para dizer o seguinte. O que mais me surpreendeu hoje no time de Marrocos foi exatamente o segundo tempo que fez. Porque quando terminou o primeiro tempo, já sob domínio marroquino. Eu disse para quem estava do meu lado, o eles não vão aguentar o segundo tempo nessa pressão. Não é possível. E não apenas aguentaram, como aumentaram a pressão. Eu estou de pleno acordo com o Mauro. Também não gostei da França, não. Não tenho muita dúvida que se a França repetisse esse jogo contra a Argentina, e eu disse isso na minha primeira participação, não há mais favorito. E se jogar desse jeito contra a Argentina, que tem o mesmo coração de Marrocos, e superioridade técnica, a Argentina ganha.
3: E torcida também, né, Juca? Sim. Essa é a Argentina. A França, sim, vai, a França vai ser visitante na semifinal e na final, né?
2: A, a história reserva para certos craques, certos jogadores, um destino muito cruel, às vezes. É o caso do Benzema. Pois é, pois né? É. Pensa bem. Pois é. O Benzema... É segunda Copa. Segunda Copa. A França pode ser bicampeã. E o maior jogador do mundo, que ele é eleito agora recentemente, não ter participado de nenhuma das duas conquistas. Impressionante, é? Né? É impressionante. Aí você vai, não, faz falta, joga bem, faz gol de rua, é um, é, um, é um Zé Mané ali, né? perde oportunidade, duas grandes hoje, né? E sempre perde, apesar de ter feito gol, enfim. Mas é curioso: a, a história reserva para certos assim, as personagens um destino que às vezes você não esperava. Uhum. Bem, né? bem notado. O é, ficar fora da Copa e o time ser campeão. Não é. Outra coisa. Teve uma outra coisa, uma reserva que a história permite. Quem fez o primeiro gol hoje? Da França? É. Nossa senhora, branco. O irmão do Théo É o irmão, a história do, do irmão. Você é, não, é, não, é, não é, é entendeu o que eu quero dizer? É, 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 é o Fernandes. Isso. Quer dizer, o irmão era titular, até 15 isso. minutos de jogo, sai machucado e entra o irmão, que era reserva. E está fazendo fazia... uma bela Copa. Sim, cara. sem dúvida. Agora, o Teu tra- falo uma bela Copa. Trajano, falando sobre personagens, é,
1: é inevitável que a gente fique pensando que tem que, que, que o desfecho final dessa Copa, é, e você está torcendo abertamente, que a, que a Argentina vença e o Messi seja campeão. Mas isso pode, pode não acontecer. Pode ser outra peça
2: pregada. O Messi vai não, de novo é, para a é, última é,
1: final e mas, não ganha. Mas
2: eu acho que a gente pode se apegar, aproveitar esses outros dias até chegar à final. A gente começar a falar de outros personagens da Copa. Sim. Porque esses personagens mais ricos, mais geniais, chamam muito a atenção e a gente se atém muito a eles. Uhum. E tem mesmo que se atém. É o, é o Messi, por causa de ontem, e é por causa da, da história dele, que é a última Copa, a genialidade, o Mbappé, que é o jovem que pode ser melhor. Mas tem personagens dessa Copa, e como todas as Copas. Uhum. Mas como estamos cobrindo essa, vamos falar dessa. Sim, sim. E a gente pode aproveitar para fazer um rosário aqui de De personagens, muito interessantes. De figuras dessa Copa.
1: Figuras.
2: Né? O Bernardo Cancela fala, mais importante do que o jogo foram os franceses
1: confortando e abraçando os marroquinos no final. Cena necessária, diz ele. Temos a foto então, é isso? Temos a foto. Então vamos mostrar a foto que eu falei, que eu citei, olha lá. É o Mbappé com a a camisa do do Hakimi. Hakimi. E com o nome dele pela
2: frente. Aliás, já tinha tido uma história dos dois, né? num vídeo que foi divulgado, né? Quando, é, quando o PSG foi lá para né? a Doha, né? Fala, Marília.
4: Não, e vice-versa, porque o Hakimi também foi, foi cumprimentar a torcida do Marrocos com a camisa ao contrário, né? Com o nome é. do Mbappé na frente, como é, o Mbappé colocou o Hakimi para frente. E ele também foi... Ele também ficou vestiu a camisa da França. Que
2: jogador, aliás, esse aqui. Muito, é. muito bom, jogador. Muito bom, muito bom jogador. É. Na minha seleção da Copa, é. lateral direito ali. Tem dono, né? É dono.
1: O Juca, o Euclides, ele fala, eu manda um recado para você. Ele fala, doce de leite, só isso é muito pobre. A Argentina tem Borges, Vinhos, tem o Papa. Adoro tudo, mas não torço para Argentina. Mas ele tinha falado uma relação antes. Você
0: não lembra? Lembra do Golias? Ô, oh, Cride! Claro! Ô, oh, Cride, eu já tinha falado do Cortástia, já tinha falado do Puig, já tinha falado. o oh, oh, Cortástia, oh, não. O oh, Cride! Oh, oh, não mexe comigo, não.
2: Aqui, o ó, Juca só não falou, claro. Se começar a falar também do, da Argentina, Vamos vou ficar até amanhã. O Mauro, só no futebol, vai fazer um, sim, né, uma relação interminável. Sim. sim Mas sim. tem um erro um pouco. Não, desculpável não é o termo, porque você não merece isso. Mas, não, porque ele falou do Gardel. Isso. Mas não falar do Piazzola é. É isso. É um, né, um equívoco. Mas, hein?
0: Não. Eu adoro o Piazzola. A Dios no Ninho, eu tenho acho que umas oito gravações diferentes. Adoro o que ele fez. A bossa nova do tango. Mas você vai me desculpar, Zé Trajano. Uh, Gardel é Deus.
2: Muito bem. Não, é. se, aliás, é. um, o um, dizia... nascimento do Gardel, é. tem uma data de nascimento, foi agora, antes de ontem. Quem
0: sabe onde foi. 11 de, de 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 dezembro, né? 11 de dezembro.
2: 11 de dezembro, nascimento de dezembro. do Gardel. Que aliás até hoje não se sabe onde nasceu. Isso. Né? Isso. Isso. Tem uma se que é Uruguai, se é argentino, se é francês. Tem até um papo que não é nem
1: argentino.
2: Não, mas o Gardel está no meio dessa confusão
1: aí. Isso também. Talvez não seja nem argentino. A
0: dúvida dúvida ainda maior. Se ele, ele de va... fato,
1: morreu. Isso. É, e o Gabriel fala de... que o Cortázar é belga, viu, Juca?
0: Ah, meu Deus do céu. O <risos> Rúlio Cortázar é belga agora. É isso aí. Tá Pera. muito bem.
1: É, muito bem. É, vamos fazer o seguinte. Vamos para um rápido intervalo.
2: E eu já sei, eu já sei. Eu acho que o Mauro antecipou o gatão de ouro dele.
1: Gatão. Eu, eu, já... eu tenho
2: essa sensação. É. Vamos esperar ele falar.
1: Gatão. Erratão, e o imperdível de amanhã, claro que é o posse de bola. Então vamos para um rápido intervalo, assine o canal UOL, nos dê likes e a gente já volta rapidinho. Ladies and gentlemen, sejam
4: todos muito bem-vindos. Eu sou o Thiago Ventura na Voz, mandando um salve pra nós. E hoje eu vim trazer aqui um negócio que você provavelmente nunca se perguntou, mas que agora vai te deixar de olho no lance: Quais lances o seu DNA te ajuda a descobrir? Escalamos um time verdadeiro que
0: gosta de fofoca, de corneta, pra gente poder bater esse papo de DNA torcedor. Pode ter que falar a verdade?
4: <risos> eu acabei de descobrir com essa informação que tá faltando da Genérica que eu tenho tendência à ansiedade, porque eu tô aqui com um negócio aqui. <risos>
1: Estamos de volta com o Posse de Bola na Copa. A pergunta do Daniel, Val. Vocês não acham que atualmente Inglaterra e Marrocos são adversários mais difíceis que Holanda e Croácia? Ah, sim. Quem falou ah. sim? O Juca. Sim. sim.
3: Eu? Eu acho a Holanda Eu colocou acho. dificuldades. A Holanda fez uma boa Copa, cara.
1: Muito bem. É. Juca, qual é o seu gatão de ouro? Hoje tem
0: Alexandre eh, de Moraes. <risos>
1: é, é, Mauro César. O seu ratão de bronze repercute até hoje. Vai ser impossível você superar o de ontem. E o gatão também. Qual é o seu gatão de ouro? É o gatão ou o ratão? Gatão.
5: Marrocos.
2: Seleção de Marrocos. Eu não falei que eu tinha antecipado o voto. É
1: verdade. É claro, pô. Marília, quem é o seu gatão de ouro?
4: Eu gosto de ganhar.
1: Sabia? Quem? Grisman. Grisman. É. Arnaldo.
3: Eu gosto de, de ganhar, gosto da Marília e tenho mais ou menos as mesmas, os mesmos gostos.
1: Grisman também. Muito bem, eu vou para o que, que é um belo pede a pronúncia, hein?
2: Ramini. Ele treinou o dia inteiro para falar o Falava corretamente. Então estava escolhido ele. Ele falando é. do banheiro, é. é. podia não ter é. jogado é. nada, Olhando tá. mas nem fui falar o um nome dele. É. Só, Olhando pro espelho só pela espelho pronúncia. Eu, eu vou para essa imagem aí, a imagem do acontecido, ah, né? Boa, boa. A boa, troca mano. de camisa, a confraternização entre os jogadores da França e de Marrocos.
1: Muito bem. O seu ratão de bronze, Juca, e muito obrigado, hein?
0: Olha, o meu ratão de bronze vai para mentira do Arnaldo, né?
1: Qual delas?
0: Ele disse que tem o mesmo gosto <risos> da Marília. Não tem Não é verdade. Futebolístico. Não é a verdade. Não, futebolístico. Não clubístico. É, é exatamente aí que não tem. É.
1: Futebolístico, não clubeístico. Não, senhor.
0: Não, sen... <risos> não senhor. É... Portanto, é o meu ratão de bronze de hoje.
1: Arnaldo Ribeiro, muito bem. E
0: mais... E mais um pro o Bolsonaro e para aquela gente maluca que está lá invadindo Brasília e para aquelas autoridades bananas que não prendem aqueles caras todos. Mas eu tô voltando.
1: Muito bem. terça feira tô aí. A gente vai ver o que é bom para tosse. É isso aí. Marília, quem é o seu ratão de bronze?
4: Ah, para esse psicólogo de Araque que resolveu em 24 horas a depressão profunda do Neymar que já está dando festa.
1: É, rapaz. Mauro. É verdade, cara. Aliás, Marília, muito obrigado, Marília. Mauro, seu ratão e até mais.
5: O ratão vai para o zagueiro do Marrocos, Elo e o camisa 18. Deu um bote todo errado no lance Hum. do primeiro gol da França. E aí foi feito o dominó. O erro dele foi fatal para o Marrocos. O time que se concentrou tanto, não errou praticamente nada defensivamente nos outros jogos. Com cinco minutos, o campeoníssimo daquele bote errado. Dali ficou tudo errado. O Mbappé conseguiu fazer a bola chegar do outro lado. E o Hernandes fez o gol. Aquilo já mudou bastante, evidentemente, as coisas. Mas, de certa forma, nos proporcionou conhecer uma outra faceta do time de Marrocos, que foi essa, essa postura mais agressiva. Mas o ali não podia ter cometido aquele erro. Né? Foi uma falha grosseira.
1: Boa. Arnaldo. Bom,
3: é, o Juca está voltando depois da final. A, a Marília está me ouvindo. Aqui o papo, agora que a seleção brasileira é, saiu, está sendo discretamente é, para a volta dos times aos treinos. Daqui a pouco vai ter campeonatos estaduais. E o personagem aqui continua sendo o Victor Pereira, gente. Então ele foi anunciado pelo Flamengo. E agora, hoje teve uma entrevista do Corinthians sobre o Vitor Pereira. Então, até o Vitor Pereira se pronunciar, Vitor Pereira, ratão de bronze.
1: Muito bem. você go... já deu uma... o mal. Não, Vai, não, não. Então, por favor.
2: Não, eu, eu não tinha pensado nessa do psicólogo aí. É Tirou né? do fundo no baú. Tirou bem. Eu, eu... bem. Eu, eu... Esse cara que não foi, esse psicólogo, foi esperado lá
5: no
2: Catar é. no e não foi, né? Isso. Ficou aqui esperando o Neymar voltar. Será que não é aquele psicólogo que o o nosso técnico espanhol se apresentava ao lado dele? Luiz Henrique, nas lives Nas lives do Luiz Henrique? Ou aquele outro,
1: esse não era psicólogo era da Olimpíada, que mandava a galera pisar na brasa, lembra? Quem sabe, pode ser um símbolo dele. É né? isso, eu também vou colar a Marília, vou colar a Marília. Foi um achado esse aí. Muito bom. Muito bem, o Posse de Bola na Copa de hoje fica por aqui. Obrigado Mauro, Marília, Juca, Trajano, Arnaldo e todos vocês. Domingo 4 horas, hein? que estavam aí domingo, começa às 4 da tarde, duas horas de duração, das 4 às 6, o posse de bola na Copa. Mas não acabou. Tem amanhã, Sim. tem a semana inteira até a final, tem posse de bola às 18 e domingo às 16. Mas amanhã cedo, 9 horas, tem a Domitila e o All News Esporte. Aliás, o All News Copa. Tá bom? Valeu. Tchau.
3: Tchau, wow. wow.